0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fanáticos, entusiastas e admiradores da Ciência do Exercício. Está no ar mais um episódio do ETC, Exercício Também é Ciência. Prazer estar aqui em mais um episódio ao lado dele. Fala, Gui!
1: E aí, Anderson? E aí, pessoal? Arroba Gui Brote aqui falando com todos vocês. E temos mais um podcast sobre treinamento resistido. No entanto, contudo... Dessa vez, nós temos várias variáveis e um público muito específico, né? Nós veremos aqui questões relacionadas à intensidade, volume de treinamento, em capacidades físicas e funcionais e composição corporal. O nome do estudo que nós vamos estar lendo hoje é a Dosagem do Treinamento Resistido em Homens com Câncer de Próstata. Uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão. Um estudo de Lopes e colaboradores, realizado no Exercise and Medicine Research Institute, na Edith Cowan University, na Austrália. No entanto, contudo, né? Como eu disse, esse Lopes aí entrega, né? O cara é Brazuca, moçada. Então é um estudo com um querido amigo brasileiro aqui que a gente trouxe para conversar hoje. Compartilhem esse podcast com os amigos de vocês, com os colegas nas redes. A gente fica muito feliz quando vocês nos marcam uh, nos posts do Instagram de vocês. Eu, o Anderson, quem mais? A tia, o vizinho, o papagaio, o que, que vocês quiserem marcar. Para ficar atualizado a respeito dos novos episódios e dos novos temas. Nos mandem dúvidas, né? nos mandem perguntas, sugestões de temas. Manda a tua opinião sobre o podcast de hoje, o que, que você achou, o que, que você está achando. Uh, da, do, dos podcasts que nós estamos fazendo porque ciência é isso, moçada é legal, é inspiradora mas é discussão né? é mandar opinião é argumentar e trocar ideia sempre junto, é ou não é, Anderson?
0: Com certeza, Gui. E como tu já mesmo falou, né? esse episódio muito especial para nós. É o, a gente vai estar recebendo aqui o nosso primeiro convidado a participar do nosso programa, que coincidentemente né, é o autor do estudo-chave que a gente vai estar discutindo hoje. Olha só que loucura, né? Trouxemos a informação direto da fonte para vocês, senhoras e senhores. Com vocês nesse programa, é um amigo, colega e, que dirá, né, ídolo, Pedro Lopes. Seja bem-vindo, Pedro, ao no nosso programa.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito, muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse grande, grandioso podcast que vocês lançaram aí, eu acredito que é uma ótima iniciativa, sou totalmente a favor da utilização de podcast e apreciei muito os primeiros episódios do podcast, eu vou ter que dar um parabéns para vocês antes de iniciar a apresentação, porque está muito, muito, muito legal, parabéns.
0: Bacana, Pedro. Tua presença com certeza vai deixar ele ainda mais legal, cara. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a toda a galera que ouviu os podcasts anteriores né? e mandar um abraço especial para o Pedro Henrique Gato, o Alexandro Ferreira e o Nathaniel Sobieski, nossos ouvintes aí que também estão ajudando a divulgar os podcasts nas redes sociais e assim por diante. Né? Também precisamos lembrar que esse podcast tem o apoio da Universidade de Caxias do Sul. Vamos ao tema principal, então...
1: a gente começa aqui querendo saber o que que levou os pesquisadores a realizar esse estudo, essa temática, né? Pedrão, me explica, qual é a grande justificativa que motivou vocês a realizar
2: esse estudo? Ótimo, então assim, ó, Anderson e Guilherme, assim, o que a gente pensou principalmente na ideia de conduzir esse estudo foi porque na área do câncer, do câncer em geral e do exercício, a gente tem muito estudo já sendo conduzido testando a intervenção, o efeito de diferentes intervenções, né? Pode ser treinamento de força, pode ser treinamento aeróbico, pode ser treinamento combinado, força, aeróbico, ou ainda até treinamento pliométrico né, em determinadas populações. E, além disso, também existem vários outros tipos de intervenções sendo conduzidas. Por exemplo, a gente tem yoga, a gente tem reiki em determinados tipos de câncer, mostrando que isso pode levar a melhorias, né? No geral, na qualidade de vida... Quando a gente vai para a área do exercício específico, como treinamento de força aeróbico ou combinado, também tem muito, muito estudo dizendo assim, olha, o treinamento de força e o combinado, o treinamento aeróbico, eles são efetivos para melhorar diversas capacidades físicas do indivíduo com câncer, né? A gente pode levar em consideração aí força, que é o principal, digamos assim, é o desfecho específico relacionado ao treinamento de força capacidade cardio que aí é o desfecho específico do treinamento aeróbico, e, entretanto, o que acontece é que a gente ainda não entende qual, essa e qual seria a dosagem de exercício necessário para a gente melhorar essas, essas diversas capacidades físicas do indivíduo com câncer, né? Então, quando a gente está falando de exercício na área do câncer, a gente tem determinadas uh, perguntas ainda quanto à prescrição do exercício. E uma delas, como foi dito, é a parte aí de dose-resposta do exercício. A gente ainda não entende muito bem, ou não entendia muito bem, qual, qual o mínimo que eu preciso prescrever para esse indivíduo com câncer, para ele ter uma melhoria na sua capacidade funcional, na sua qualidade de vida, para reduzir, digamos assim, efeitos adversos do tratamento. Então, a ideia desse estudo principal que nos levou a conduzir a justificativa dele, olha, é a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a dose-resposta do exercício em pacientes com câncer e, especificamente, nesse estudo, pacientes com câncer de próstata.
0: Muito bem. É, Pedro, uma coisa legal em relação a, a, a esse tema que a gente está discutindo aqui é que é um tema, a gente pode considerar um tema extremamente atual, né? A gente sabe que, na verdade, bom, a doença, o câncer, já se conhece há bastante tempo, embora o nosso conhecimento vai uh, se dinamizando, né? a gente vai aumentando o conhecimento sobre a doença e tudo mais, mas a proposta de se estudar uh, da forma que a gente está falando aqui, exercício de força, em relação aos pacientes com câncer, é uma coisa que a gente pode considerar ainda uh, relativamente nova, né? Perto de alguns outros, uh, de alguns outros temas que a gente pode abordar dentro do estudo do, do exercício, do efeito do exercício, assim como um todo. Né? Uh, o que, que tu poderia dizer assim no sentido assim? A gente já tem bastante informação ou uh, a quantidade de informação segura para poder dizer assim tranquilamente que Uh, um paciente com câncer, no caso aqui o câncer de próstata, né? é, é seguro de que ele deve fazer exercício? Não é uma questão assim, ah, talvez ele possa fazer e tal, mas ele deve fazer exercício físico, Pedro?
2: Ótima pergunta, Anderson, ótima pergunta. Então, assim, ó, a área do exercício na área do câncer, especificamente, vamos falar de câncer em geral primeiro para depois a gente, digamos assim, especificar e tornar ele específico para o câncer de próstata? Essa área vem sendo investigada há mais ou menos 30 anos, tá? Um dos primeiros estudos publicados foi lá com câncer de mama, se não me engano, lá na época dos do, anos 80, em que eles testaram uma intervenção com treinamento aeróbico para ver se aquilo ali diminuía a sensação, o enjoo, a náusea relacionada à quimioterapia em pacientes com câncer de mama. Então, lá na época dos do, anos 80, eles já tinham uma ideia, olha, eu posso utilizar o exercício e reduzir, assim, um pouco dos efeitos adversos do tratamento. No câncer de pró próstata, essa área foi sendo de desenvolvida mais na época dos anos 90. A partir dos anos 90, 2000, e a gente teve muita gente migrando para a área do exercício com câncer e da área com câncer de próstata específico. A gente pode falar aí, uh, os meus supervisores, por exemplo, os meus orientadores aqui do meu doutorado, eles vieram de uma outra área. Eles não eram da área do exercício oncológico, como a gente chama, né? eles são pessoas que vieram da área do exercício bruto, eles vieram da área do exercício, na, na área da performance, né? Então, eles migraram para essa área do câncer e trouxeram com eles muita bagagem na área do treinamento de força, muita bagagem mesmo, na, área de, na parte de prescrição, na parte de utilização, como prescrever, quais são os efeitos que a gente pode esperar para o treinamento de força, né? Então, assim, ó, quando a gente vai falar sobre a segurança do treinamento, no passado achava-se que o treinamento ele não era seguro, ou ele poderia causar mais problemas nessa população, que teve muita discussão inclusive na área do câncer de mama, como a gente pode ver na parte do linfedema. Né? Algumas pessoas achavam que, alguns clínicos, enfermeiros, pessoas da área mais assim da saúde como um todo, achavam que, poxa, se eu prescrever treinamento de força para essa população, eu vou estar tá aumentando o risco de ter linfedema, né? Uma coisa que tu pensa assim, nossa, que absurdo, né? Mas é, se pensava isso. Então, depois de alguns anos conduzindo estudos nessa área, acredito que devem ter dois grandes estudos aí que mostram que, na real, treinamento não aumenta o risco de desenvolver linfedema nessas pessoas, né? E a partir disso foi se testando ainda mais a questão de segurança do treinamento de força, do treinamento combinado em populações com câncer. No câncer de próstata, desde os anos 2000, aí, a gente tem uma vasta quantidade de estudos nos mostrando que a per... o treinamento de força ele é seguro para essa população. claro que podem acontecer efeitos adversos ligados, por exemplo, a a dor tardia relacionada ao exercício, né? digamos assim, após a sessão de exercício, a pessoa sentiu um desconforto né, nas regiões que foram treinadas, mas segurança, sim, o treinamento ele tem uma evidência, existe uma evidência nível A aí nos últimos guidelines, mostrando que o treinamento de força é seguro na população com câncer de próstata. Inclusive, uma coisa bem interessante ressaltar, é que também foi se mostrado que o treinamento de força é seguro em populações com câncer de próstata e metástase óssea. Então foi, foi desenvolvido um estudo aí nos últimos anos, mostrando que inclusive a gente pode usar o treinamento de força, claro, modificado e específico para a população com câncer de próstata e metástase óssea, e demonstrando que não existem muitos efeitos adversos relacionados à utilização desse protocolo de exercício nessa população. Nossa, Pedro, uh, tu falou
1: uma coisa agora que que sempre me lembra, uma questão de como a área do exercício ela está em constante evolução, né? Uh, e é exatamente há 40 anos atrás, uh, uma pessoa que tinha, por exemplo, um infarto, ela era proibida de fazer qualquer tipo de esforço e, e precisava ficar em repouso absoluto porque se dizia que o exercício ia fazer ela ter outro infarto, né? E hoje existe a reabilitação cardíaca como protocolo universal hein, no mundo inteiro, para pacientes com esse tipo de problema. É, é, é demais ver isso, né? A gente vê assim, olha, se tinha um conceito, e hoje esse, esse conceito muda, né? Ele, ele tá de outro jeito, outra forma, a gente pensa um pouco diferente e vê os benefícios reais dessa, dessa
2: aplicação, né? Fantástico, Gui, fantástico, Gui. Isso é totalmente verdade e é uma ótima comparação com a parte da reabilitação cardíaca. Se tu for ver, no passado, o que eles chamam de bed rest, né? Que é o repouso em casa, deitado era obrigatório, né? Tu não podia fazer isso. E na mesma questão, o, na área do câncer foi muito semelhante. Quando a pessoa passava pelo tratamento primário para o câncer de próstata ali, eles mandavam praticamente a pessoa ficar em casa repousando. E isso era dado como obrigatório durante o tratamento. Não, tu tem câncer, tu está doente, você está considerado como uma doença crônica, então principal aqui intervenção vai ser o tratamento, né, a radioterapia, quimioterapia, tratamento hormonal, que naquela época, bom, foi se desenvolvendo muito melhor, e cirurgia, e agora, a partir de depois, durante, durante esse processo de tratamento primário, tu vai ficar deitado, ou tu vai ficar em casa, em repouso, para evitar a uh, evitar a fadiga, né, já, já dizia Jaiminho Carteiro, né, vamos evitar a fadiga, né, e... Isso foi mudando muito com o passar dos tempos, porque foi se percebendo que o tratamento, ok, ele é, sempre, ele é muito importante para vencer o câncer, mas também ele tem uma, uma gama gigantesca de efeitos que acabam deteriorando vários sistemas dessa pessoa com câncer, né? E por isso foi se desenvolvendo formas, ok... Eu estou aqui, digamos assim, combatendo o câncer, mas agora surgiu um novo problema. O que, que eu vou fazer para, digamos assim, combater esse novo problema? E as pessoas tentaram outros tra tratamentos medicamentosos, né? principalmente na área da fadiga, né? porque o tratamento do câncer está muito relacionado à fadiga. Foi se pensando, ok, eu dou quimioterapia para essa pessoa, vou lá, faço tratamento com quimioterapia, faço tratamento com radioterapia, cirurgia, e ao mesmo tempo eu já dou um outro medicamento aqui para combater a fadiga ou o efeito na função física, só que o problema foi que esses tratamentos não se demonstraram efetivos ou eles tinham muito custo para o paciente também, né? A gente tem aí a questão do custo que é bem importante porque além de existir um custo relacionado ao tratamento do câncer, que já é digamos assim, esperado, né? A gente agora vai ter um custo secundário, a gente vai ter que dar mais medicamento para essa pessoa, ela vai ter que arcar com outros custos além do tratamento, consultas então, foi, digamos assim, começou-se a pensar numa segunda via, né, ok, eu não posso, o tratamento medicamentoso, ele não é, é custo efetivo para essa população, o que, que mais eu posso fazer? E o exercício entrou aí, de certa forma, como uma forma de combater esses efeitos adversos aí do tratamento. A gente pode citar aí uma gama de efeitos adversos, redução, redução na, na função física, principalmente, ao longo do tratamento, essas pessoas vão reduzindo a sua capacidade de realizar tarefas da, da vida diária, né? Levantar da cama fica mais difícil. Uh, caminhar uma, 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 um, um trajeto fica mais difícil. A sensação de fadiga, a sensação de desconforto, a questão do estresse do psicológico, né? Então, tudo isso está associado ao tratamento. E o exercício hoje vem se mostrando cada vez melhor, assim, para reduzir essas... Digamos assim, esses pequenos incômodos associados com o tratamento. Pequenos, entre aspas, né? Eles são gigantes para quem está sofrendo, né? Verdade.
0: Massa, massa, é interessante isso, né, vários autores citam né, nessa parte de, de, de populações especiais e tal, citam, né, como o exercício ele pode ser uma coisa barata para se fazer, na verdade, quando a gente leva em consideração é, o tratamento que às vezes é extremamente custoso sobre várias perspectivas. Pedrinho, para terminar essa parte aqui de contextualização, cara, eu tinha só mais uma pergunta para te fazer... É, em relação à incidência do câncer de próstata, tá? Porque a gente ouve falar bastante a respeito do câncer de mama e também do câncer de próstata e tal, e óbvio que isso tem uma repercussão bem grande também no porquê fazer um estudo, né? O que tu pode nos dizer, assim, mesmo de uma forma superficial, a respeito dessa parte da incidência desse câncer, né? O quanto ele é, ele tem de repercussão em termos de número de pessoas que ele afeta, esse tipo de coisa?
2: Uh, ótima pergunta, Anderson, sobre a prevalência desse tipo de câncer, Tá? Em 2020, olhem só que interessante, essa é a última, é a última atualização que a gente tem do Globocan em relação aos diferentes tipos de câncer no mundo. Em 2020, a gente tem um total de 1.5 milhão de casos em 2020, tá? Quando a gente fala nesse 1.5 milhão, ele representa praticamente, ele é o terceiro mais prevalente câncer no mundo, tá? Então é um número assim considerável. Tu pode pensar assim, nossa, mas 6 bilhões de pessoas no mundo, 1.5 milhão a. Não parece ser tão grande assim, mas quando a gente olha a população que ele ataca, principalmente, porque a gente vai falar de pessoas com uma, uma idade mais avançada, esse número é um, é um tanto quanto substancial, tá? Importante também de citar é que a gente tem uma, um, uma taxa de sobrevivência um tanto quanto alta no câncer de próstata, tá? Então, em pessoas com doença localizada ou localmente avançada, quando a gente consegue diagnosticar eles com uma certa antecedência, a gente tem uma, uma taxa de sobrevivência em 5 anos de quase 100%. Isso mesmo, não tem erro, tá? A gente está falando de quase 100% de sobrevivência. Significa que, se essas pessoas, como eu disse, forem diagnosticadas com uma certa antecedência, começaram o tratamento primário para o câncer de próstata, essas pessoas têm a chance de sobreviver de quase 100% nos próximos cinco anos. Entretanto, é importante sempre citar que existe uma, um percentual de pessoas que vão avançar uma, de, uma, de forma considerável a doença durante o tratamento. Então, essas pessoas vão ter uma, claro, uma redução na sua taxa de sobrevivência ao longo dos cinco anos. Podemos citar aí especificamente pessoas com metástase óssea ou ainda metástase de uma, de uma forma geral as pessoas aí vão apresentar em torno de 30% de taxa de sobrevivência nos próximos cinco anos. Então, uma população bem específica que acaba por avançar a doença de uma forma considerável aí ao longo do tratamento.
0: Legal, Pedro. Esses dados nos dão realmente uma dimensão da... e, e aumentam ainda mais a justificativa de por que realizar estudos com... Dentro dessa população, né? Muito legal. Vamos para a parte de conceitos agora? Eu tenho algumas perguntas para fazer para o Pedro que vão ser importantes para a gente entender onde vai estar é, incluído algumas questões importantes desse estudo. Vamos para o nosso próximo bloco.
1: Indo especificamente agora nessa direção aí do próprio câncer de próstata, uh, eu aprendi aqui com o Pedro que o câncer ele, ele depende né, da presença do hormônio testosterona no corpo para estar tá se desenvolvendo ali e atacando o organismo. Uh, e é por isso que normalmente o tratamento ele vem com, com essa terapia de supressão andrógena. Né? Mas falando de testosterona, e a galera que nos escuta aqui normalmente gosta muito de ouvir isso, a questão dos efeitos da testosterona e tudo mais, se a gente está suprimindo a testosterona, a gente vai ter alguns efeitos colaterais, uns efeitos adversos aqui que não são muito desejados uh, nesse paciente, né Pedro? O que, que, que esse tipo de tratamento pode causar aí de problemas na vida do paciente com câncer de próstata?
2: Gui Anderson, essa pergunta é essencial para a gente entender um pouquinho por que, que a população de câncer de próstata é tão visada quando a gente vai falar de exercício, tá bem? Então, assim, ó, essa terapia de supressão andrógena, ou quem chama de ADT, Androgen Deprivation Therapy, tem como principal objetivo suprimir os níveis de testosterona. Por quê? Porque o tumor se alimenta da testosterona para continuar se desenvolvendo no corpo, né? Ah, mas Pedro, isso acontece com todo mundo? Claro que não. Isso acontece com aquelas pessoas que vão desenvolver ou têm, digamos assim, predisposição a ter câncer de próstata. Então, acontece que o tumor ele vai se alimentar desse hormônio. E o tratamento do ADT, que foi desenvolvido ali mais ou menos nos anos... Ah, praticamente foi entrou com uma terapia principal nos anos 90, 2000, vocês vão ver que ele tem por objetivo suprimir esses valores de testosterona a zero. Então, vamos lá de novo. Quando a gente Imagina... Câncer de próstata a gente vai ter em pessoas do sexo masculino, certo? E isso, como a gente sabe, testosterona é um os principais hormônios para a gente desenvolver. Desenvolver músculo, desenvolver tecido, desenvolver diversos sistemas do nosso corpo. E vai chegar o Ending, e ele vai suprimir esse negócio para zero. Zero mesmo. O negócio é de tornar quase que nulo esse hormônio no corpo, porque daí a gente vai ter o tumor não conseguindo mais se desenvolver. Ok, qual é o objetivo do ADT? O ADT tem o objetivo também de reduzir os níveis de PSA, que a gente vai chamar aí que é o antígeno específico da próstata, né? Então o ADT tem por objetivo combater, reduzir lá para zero a testosterona, que por consequência também vai evitar que o PSA, que é o marcador da doença, o marcador que a gente usa para diagnosticar, fazer o screening dos pacientes, também seja reduzido. Com isso, essa pessoa vai ser, como a gente chama no, em termos técnicos, vai ser castrada quimicamente. Caraca. Então, é, uma, é um efeito um tanto quanto, digamos assim, ele é impactante para esse paciente com câncer de próstata, porque ele vai afetar diversos sistemas. Vamos pensar aí em questão de composição corporal, Inclusive, um, um ponto que é bem interessante e que eu acho que é muito considerado pelos pacientes é a questão de atividade sexual também. Vai interferir na saúde sexual desses pacientes, porque muitos deles vão ter problemas de ereção, vão ter muitos problemas em relação também ao libido, né? Então, o ADT aí, ele vem como uma forma de combater o câncer extremamente efetivo, mas também a gente vai ter diversos desses efeitos, assim, em função da supressão da testosterona,
0: muito interessante, né, Pedro, de trazer esses efeitos específicos que a gente sabe, na verdade, é, pelo bem e pelo mal, na verdade, né, mas a gente está atacando o ponto principal em relação à doença. A gente sabe que vai ter, vão ter outros efeitos colaterais além desse desses que você comentou, e nesse sentido vai a minha próxima pergunta, já trazendo para o lado do estudo, né, a, a, além dessa contextualização do problema geral, a minha próxima pergunta vai bem em direção ao que foi avaliado no presente estudo que a gente está discutindo. Por que avaliar a capacidade funcional e a composição desses caras que passam por esse tipo de doença?
2: Ótima pergunta, Anderson Gui, olha só, isso é muito interessante, tá, por quê? Do, geralmente, assim, ó, quando a gente vai ver os efeitos, a supressão da testosterona, a gente vai perceber que, num período aí de nove meses ao longo do tratamento, isso foi bem praticamente de um dos, dos estudos que foi conduzido lá em 2008 e 2009, em que se avaliou o efeito do, de 36 semanas de ADT. Então, a gente foi lá, a gente não, mas meus orientadores foram lá, e eles avaliaram o efeito de nove meses do ADT nas capacidades funcional e também na parte de composição corporal. O que, que se viu nesse estudo, depois de acompanhar esses pacientes durante 36 semanas, é que a supressão da testosterona fez com que esses pacientes, num período de 9 meses, pensem só, ganharam em torno de 2,3 quilos de gordura, de massa Ui. gordurosa. Então, vocês imaginem só, em 9 meses, tu tem um efeito que causa que o paciente aumente o seu nível de gordura corporal. Além disso, também é importante de citar que a gente tem um outro problema, que é a massa muscular, né? Como a gente bem sabe, todo mundo que estuda exercício, ou geralmente uh, investiga um pouco de exercício, sempre pensa, olha, testosterona, testosterona músculo, né? Acaba, querendo ou não, estar tá tendo relacionado com o ganho de massa muscular. E a gente vai ver que quando a gente suprime a testosterona, a gente vai ter também uma redução na massa muscular, em torno ali de 700 a 1 kg de massa muscular sendo perdidos ao longo de 36 semanas. Vamos fazer um paralelo aí com outra população que a gente mais conhece, né? Vamos pensar em idosos, tá? Vamos pensar no que a gente chama de processo de sarcopenia, né? Que é aquele processo de redução da capacidade funcional e neuromuscular, mas também a redução aí da massa muscular ao longo dos anos, né? Geralmente, esse processo de sarcopenia, ele vai acontecer ao longo de anos, né? Então, cada ano que vai passando, a pessoa vai perdendo um pouco mais de massa muscular. Imaginem que a gente está acelerando esse processo com IDT em torno de nove meses. Em nove meses, tu já vê, digamos assim, uma perda mais ou menos associada a dois, três anos de envelhecimento quando a pessoa está a partir ali dos seus 60, 70 anos. Né? Então, a composição corporal ela se torna fundamental para a gente entender um pouquinho mais como a gente pode utilizar o exercício para frear esse processo de envelhecimento, entre aspas, acelerado. O tá? um outro processo também vai ser a redução da capacidade neuromuscular, que está extremamente associado aí com a questão da função física nessa população. Quando a gente também está utilizando a IDT ali em período de nove, nove meses, ou ainda, vamos pegar e comparar, comparar essa população com indivíduos idosos saudáveis? Vocês vão ver que quem tem câncer de próstata e está passando pelo tratamento com editin, ele vai apresentar uma redução significativa comparado a indivíduos idosos saudáveis. Nos testes de 400 metros uh, de caminhada, no teste de 6 metros de, uh, de marcha, né? nos testes aí de sentar e levantar da cadeira todos esses extremamente associados com a nossa, as nossas atividades da vida diária. Então, o paciente com câncer de próstata que está passando pelo tratamento com ADT, claro, sem citar os outros tratamentos que já estão sendo feitos ao mesmo tempo com esse paciente, a gente vai perceber que ele é extremamente prejudicado e ele vai apresentar suas capacidades físicas reduzidas quando comparado a um indivíduo idoso saudável. E esse processo ele vai acontecer num time frame aí, num período de tempo bem reduzido. A gente está falando aí de menos de um ano na maioria das vezes. E só para complementar, sempre importante, é importante também te dizer que para não, não necessariamente precisa dos nove meses para isso acontecer. Os primeiros sinais podem acontecer aí nas primeiras semanas de tratamento.
0: Massa, Pedro, e uma, uma questão que nos chama a atenção é a seguinte, né, é, essas modificações severas de composição corporal com certeza também vem de, uh, trazem junto né, um risco aumentado para o acontecimento de outras doenças que podem acontecer paralelamente ao câncer né, também, sobretudo a longo prazo, né? E a própria diminuição na capacidade funcional também pode alimentar uma condição de, de, de sedentarismo, a condição de, da pessoa uh, fazer, ter uma tendência de fazer ainda menos exercício, ainda menos atividade física ao longo do dia, o que pode também gerar uma repercussão a longo prazo é também prejudicial para essa pessoa. Né? Uma questão bem importante, Pedro, que o, o artigo tem como, como fator central isso, né? antes da gente ir para a metodologia, eu tenho uma última pergunta. Né? O artigo se propõe a avaliar a dose-resposta. O que, que significa isso e por que, que isso é uma coisa tão importante dentro da dinâmica desse estudo?
2: Quando a gente vai explicar o que, que é a tal da dose resposta, é a gente vai pensar, então, no medicamento, tá? Vamos pensar, assim que quando o indivíduo está lá com... Uh, vamos supor, hipertensão, né? E o médico lá, o cardiologista, ele vai prescrever o tal dos beta-bloqueadores, entre eles, diversos outros tipos de medicamento. A gente vai falar aí de beta-bloqueadores, a gente vai falar praticamente também daqueles uh, medicamentos relacionados ao sistema renal, diuréticos. né? Diuréticos. Isso aí, perfeito, os diuréticos, né? Vocês vão ver que o médico vai prescrever lá, olha, você vai tomar tantas miligramas tantas vezes ao dia por um período X de tempo, né? E a partir disso, ele prescreve esse medicamento o paciente retorna depois de um tempo e vai fazer de novo as medidas para ver se aquele medicamento foi efetivo, ou vai ver o que aconteceu com o paciente naquele período de tempo. Quando a gente está falando do exercício na área das populações clínicas, quando a gente está falando de exercício para tentar, digamos assim, se tornar um tratamento adjuvante nessas populações clínicas, a gente também tem que pensar num pouco de dosagem de exercício. O exercício, como existe aquela frase, né, exercise medicine, né, a gente tem que pensar como é que a gente pode usar o exercício na população. E para isso ser fundamentado e a gente ter controle do que a gente está fazendo nessa população, a gente tem que determinar qual é a dose de exercício que a gente vai prescrever para esses pacientes. Então a questão de dose-resposta está ligada ao quanto eu preciso prescrever para aquele paciente responder de forma positiva ao meu tratamento. Quanto que eu preciso prescrever de exercício para aquele paciente, digamos assim, reduzir a gordura corporal dele, ou quanto que eu preciso de prescrever de exercício para o paciente aumentar a força dele, né? Então, a dose resposta de exercício diz respeito ao quanto eu prescrevo e ao quanto de resposta eu tenho a o que foi prescrito.
0: Muito legal, Pedro. Bom, agora depois de toda essa contextualização aqui, a gente começa a ficar curioso, né, pelos métodos do estudo, para saber como foi feito, o que foi feito e, obviamente, mais do que tudo, os resultados, né. Vamos à parte de estudo do nosso delineamento e método do estudo em questão, vamos lá.
1: Cara, é sensacional aprender sobre esses novos temas. Eu fico, assim, cara, muito entusiasmado de, de saber que tem tanta coisa nova para a gente estar tá compreendendo. Mas agora, seguindo aqui a lógica um pouco do estudo, né? Ali, o que, que foi escrito, o que, que motivou vocês. Uh, falando um pouquinho sobre, sobre o estudo em si. Quais foram os principais uh, critérios uh, de inclusão e exclusão dos estudos que levaram vocês a, a selecionar esse
2: caminho de, de investigação? Perfeito, Gui. Então, assim, ó, nesse estudo, como a gente tinha por objetivo analisar a dose-resposta, mais especificamente do treinamento de força, a gente incluiu qualquer estudo randomizado e controlado que tenha analisado os efeitos do treinamento de força em pacientes com câncer de próstata, em, digamos assim, em qualquer estágio do tratamento. Poderia ser pacientes que estavam fazendo exercício Pré-cirúrgico, poderiam ser pacientes que estavam fazendo eh, exercício durante o tratamento primário. Esse tratamento primário poderia ser com prostatectomia, que é a cirurgia do câncer de próstata. Poderia ser, ter os pacientes durante a radioterapia, durante o ADT, e ainda também inclui os pacientes que estavam já num, num estágio mais avançado da doença, que são aqueles com metástase óssea. Né? Então, a gente incluiu qualquer ensaio clínico randomizado, controlado, analisar os efeitos do exercício nessa população, principalmente visando as variáveis de composição corporal, e daí composição corporal a gente vai incluir a percentual de gordura, massa, massa gorda, massa gorda na região do tronco, massa magra e massa magra atendicular, né? que é quando a gente faz a avaliação da massa magra, digamos assim, reduzindo os valores do tronco. Né? Também como variável principal do estudo, a gente analisou as variáveis, os desfechos funcionais. Os testes de sentar e levantar em 30 segundos, ou fazer 5 repetições, 6 minutos de caminhada, 400 metros de caminhada, 6 metros de marcha usual ou acelerado, o, ta, o, a, o teste famoso, Tug, Tug, né? o teste de sentar, levantar, não, sentar, caminhar em volta do obstáculo, voltar e sentar, o teste de subir escada, e então a gente teve toda essa gama de variáveis escolhidas como o desfecho principal do estudo. E também a gente incluiu desfechos que a gente chamou de secundário nesse estudo aqui, né? Que foi o desfecho de capacidade cardiorrespiratória, avaliado pelo VO2 pico o máximo, de força muscular, né? avaliado pelo teste 1RN, o valor ali de PSA, que vai ser o nosso indicador se esses pacientes aconteceram um aumento no risco de reincidiva da doença, e o IMC, né? Só para dar um, uma palhinha aqui, que é importante sempre, sempre falar, quando a gente tá falando sobre IMC, a gente tá falando sobre composição corporal, o IMC ele acaba por não diferenciar os tecidos do nosso corpo. Então, é por isso que o IMC ele foi considerado um desfecho secundário do nosso estudo. Por quê? O que acaba por importar mesmo essa população, é a composição corporal. É o, como esse é o quanto esse indivíduo tem de massa gorda e quanto ele tem de massa magra, né? Então, esses foram os estudos, ou seja, o delineamento e as intervenções que a gente incluiu no nosso estudo. O treinamento de força ele poderia ter sido feito sozinho, combinado com treinamento aeróbico, combinado com treinamento de pliometria ou simplesmente combinado com treinamento de flexibilidade. Qualquer tipo de intervenção que continha treinamento de força foi incluído no nosso estudo.
0: Legal. E uma, mas uma coisa que me chama bastante atenção, até, é, é, é menos comum da gente ler em alguns estudos da nossa área, sobretudo, né é, a gente fez, inclusive, algum, um episódio, algumas semanas atrás, né o pessoal que ouve o nosso podcast aí já está por dentro disso, né? onde envolveu uma meta-análise. Né? É, no entanto, esse teu estudo aqui, que também envolve a parte de meta-análise, também fala em uma, um outro tipo de análise chamada de meta-regressão. Que diabos é meta-regressão, Pedro? Como é que pode explicar isso para gente de uma forma bem simples, cara?
2: Ótimo. Realmente, a palavra meta-regressão não é muito comum. Acredito que nos últimos anos tenham aparecido mais estudos na área do exercício com meta-regressão. Mas no passado era muito mais voltado apenas para meta-análise, né? Então, como nesse estudo a gente tinha o objetivo de analisar ou de entender um pouco mais da dose-resposta, isso significa que eu gostaria de entender um pouco mais se existe uma associação entre diversas, algumas variáveis de prescrição de exercício, vamos colocar aí duração de exercício, volume de exercício, frequência, tipo de exercício e intensidade, eu gostaria de ver se existe, eu gostaria de ver, e a gente gostou de ver nesse estudo, é, qual seria a associação dessas variáveis com a resposta ao exercício, então vamos por partes, quando a gente está fazendo a meta-análise, que é aquele método, digamos assim, da gente sintetizar um efeito que foi encontrado ao longo de diversos estudos, baseado numa pergunta anoteadora, a meta-regressão vai fazer com que a gente entenda se existe alguma moderação. O que é moderação? Nada mais é se existe uma associação entre as características que eu prescrevi, ou as características de determinados estudos, na resposta que foi encontrada na meta-análise. Então, a meta-análise eu vejo o efeito. E a meta-regressão, eu vejo se existe alguma, algum fator que foi utilizado no estudo que está, digamos assim, influenciando no efeito encontrado na meta-análise.
0: Muito legal. Eu acho que, então, pelo que a gente pode sintetizar, essa meta-regressão, essa meta ela vai ser um indicativo bem importante das questões que a gente vai discutir sobre a aplicabilidade prática, depois de prescrição e outras coisas mais relacionadas ao estudo. né? Bom, depois de ouvir todas essas variáveis e coisas importantes aí que vocês avaliaram ao longo desses estudos que foram incluídos no trabalho, eu estou bastante curioso para saber o que, que foi encontrado de resultado. Vamos para a parte de resultados do estudo aí, pessoal. Pedro, vamos lá, cara. Abre teu coração aí e diz o que que tu encontrou, ou vocês encontraram, de principais resultados nesse estudo, cara.
2: Perfeito, perfeito. Digamos assim, esse é o filé do estudo, né? É quando a gente chega aqui e vai ver o resultado de tudo aquilo que tu investigou ao longo do trabalho, né? Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui os principais achados desse estudo, certo? Certo. Antes de eu falar, principalmente, da parte de dose-resposta, e quais foram os resultados, é importante salientar quais foram os efeitos principais encontrados dos treinamentos de força, ou quem chama baseados em força, né? porque é um programa de treinamento que inclui o treinamento de força nessa população de câncer de próstata. Quando a gente vai para a área da composição corporal, que é tão importante como eu salientei para vocês, a gente vai perceber que o treinamento, todos os estudos encontrados, quando a gente combina eles na meta-análise, a gente vai encontrar um efeito de redução na gordura corporal de 1%. Quando a gente vai para a gordura corporal no corpo inteiro, quando né, não é o percentual, mas sim o valor absoluto, a gente vai encontrar que houve uma redução de 600 gramas e foi significativo nessa população quando os pacientes fizeram o treinamento de força, comparado com aqueles que não fizeram o treinamento, que é o que a gente chama de grupo controle. Ou na área do câncer, a gente chama de usual care, né? o cuidado usual. Quando a gente também vai para a gordura corporal localizada na área do tronco, também houve uma redução significativa de 300 gramas. No músculo, quando a gente vai falar de massa muscular geral, a gente vai ver que houve uma, uma, um, um incremento de 500 gramas de massa muscular e o um incremento, quando a gente vai olhar para a massa muscular regional, o apendicular, que a gente chama, quando a gente remove os valores do tronco, de 400 gramas. Mas vocês podem simplesmente perguntar, poxa Pedro, mas isso não parece uma coisa assim tão grande, né? A gente costuma ver esses valores muito maiores, assim digamos assim, a magnitude deles muito mais, muito maiores em outras populações. E é verdade, eu não tiro razão de vocês. Mas o que importa na área do câncer de próstata aqui, pelo menos, é a relevância clínica deles. Não só simplesmente os valores numéricos, mas qual é a relevância clínica nesses valores. Significa que, no geral, quando eu faço treinamento de força combinado com outros programas de treinamento, eu tenho um, uma, uma melhoria geral na composição corporal, então eu estou conseguindo reduzir gordura, eu estou conseguindo aumentar músculo. Mesmo que esses valores não sejam tão amplificados assim na, na população de câncer de próstata, eles já apresentam um benefício metabólico considerável e de relevância clínica, porque querendo ou não, a gente consegue de, diminuir o risco de diversas comorbidades, conseguindo de certa forma melhorar a composição corporal. Quando a gente vai ali para o efeito, na, na capacidade funcional, a gente também vai ver um acréscimo, assim, uma melhoria em pra, praticamente todos os testes funcionais, com exceção de dois aqui específicos, que a gente vai ver que é o teste de caminhada usual e o teste de tugging, que a gente não encontrou um efeito significativo do exercício. Mas nos outros, teste se sentar e levantar em 30 segundos, o teste de, de sentar... De, opa, perdão o teste sentar e levantar cinco vezes, o teste de 400 metros de caminhada, o teste de, uh, de marcha rápida de 6 metros, ou ainda o teste de subir escada, vocês vão perceber que a gente teve uma melhoria significativa nesses testes. Quando a gente vai para a força, para finalizar ali, principalmente o conjunto de composição corporal e capacidade física, a gente vai ver também que a gente conseguiu encontrar melhorias em todos os testes de um RM relacionados à força de supino, de leg press, de extensão de joelho e o de remada. Então, em todos esses testes, a gente encontrou melhorias de 4 kg, de 23 kg no leg press, de 8 kg na extensão de joelho e de 5 kg na remada. O que, de certa forma, representa aí que o nosso treinamento de força ele foi efetivo nessa população, porque... Quando a gente olha para o desfecho principal, que é a força, é o desfecho específico do treinamento de força, houve uma melhora significativa. Bah, Pedro, isso aí tá, tá interessante, mas qual é, digamos assim, qual é a dose-resposta? Quanto que eu preciso prescrever para, de certa forma, melhorar essas, digamos essas valências físicas? Interessante, tá? É que quando a gente avalia a duração do exercício, Tá, a duração. Então, se foi um programa de 12 semanas, de 24 semanas ou de 48 semanas, a gente vai ver que não houve uma relação significativa entre ter maior duração o exercício e ter uma, uma melhoria maior nessas, nessas características, nesses desfechos. Tá? Então, parece que depois que eu prescrevo duas, 12 semanas, lá pelas 24 semanas, existe um platô. Existe o que A pessoa melhora em 12 semanas, mas 12 para 24 parece que existe um fator. Quando a gente olha o volume que foi prescrito, como é que a gente avaliou o volume aqui, que é o produto de séries, repetições e frequência semanal, a gente vai ver também que estudos que foi prescrito menor volume ou maior volume, e isso aí gera vai em torno de 300 repetições semanais de treinamento de força até 900, também parece que não tem uma associação significativa entre o um maior volume prescrito e uma melhoria nessas valências específicas aqui de composição corporal e de capacidade funcional ou força. Quando a gente vai olhar a intensidade, ou seja, os estudos que prescreveram baseado no percentual de ORM, esses estudos praticamente eles prescreveram aí numa... numa numa variação de 60% a 85% no RM eles atingiram esse valor pico de intensidade ao longo do programa. Também parece que quando eu prescrevo com maior intensidade, com intensidade alta ou moderada, não existe também uma diferença significativa nos ganhos com essas variáveis. Então, prescrever uma intensidade moderada pico ou alta de pico de intensidade ao longo do programa, também parece não influenciar nessa resposta. E por fim, a gente vai falar do tipo, modalidade de exercício que foi prescrito. Será que se eu prescrever treinamento combinado, o treinamento de força sozinho, ou treinamento de força com pliometria, muda a resposta que eu tenho nessas variáveis? Também parece que não. Tanto o treinamento de força sozinho, quanto o treinamento de força combinado com outros programas de exercício, acabaram por não diferenciar a resposta ao exercício nessas variáveis, então eu posso prescrever força sozinho, num período de tempo, e parece que a variação nessa resposta não é significativa, nos dizendo aí que quando a gente olha para as variáveis de prescrição de treinamento, elas acabam, de certa forma, por não representar uma variação maior no nosso programa, na nossa resposta ao programa de exercício.
0: Muito bem, Pedro. Legal, cara, essa síntese dos resultados, importantes resultados e uma carambada de resultados né, para a gente analisar. Agora, na parte de discussão, que a gente vai em seguida, a gente vai tentar dar uma resumida e uma aplicabilidade prática a tudo isso que o Pedro comentou de resultados para a gente. Vamos lá, gente, para a última parte do nosso programa.
1: Muito bem, Pedrão. Vamos pensar assim agora, cara. Pensando para o problema prático, para o chão de fábrica de quem está ali. Uh, seja um ouvinte aí uh, que trabalha diretamente com exercício ou alguém que tem, uh, até mesmo um parente que, que tem câncer de próstata e está retornando de um tratamento agressivo, né? Como esse que a gente conversou. Após esses inúmeros resultados, Pedro, o que, que a gente pode dizer Ali, na hora do vamos ver do treinamento resistido, né? O que, que a gente poderia recomendar do ponto de vista de intensidades e volumes para deixar as pessoas, as pessoas tranquilas que elas estão efetivamente fazendo um treinamento eficaz, mas que estão otimizando também seus resultados e não estão desperdiçando seu tempo, né? Enfim,
2: otimizando
1: o exercício para ter uma melhor
2: resposta. Primeiro, né? A gente um programa de treinamento de uma duração de três meses pode ser interessante a gente pensar. Então, a gente tem que pensar a curto, médio prazo, né? Então, a gente tem que trazer formas de que manter o seu fulano de tal lá fazendo o exercício ao longo desse tempo, pelo menos, né? Então, ali, um programa de 12 semanas já pensando de curto a médio prazo, é importante que o seu fulano de tal ele se mantenha ativo durante esse programa, para ele, de certa forma, ser beneficiado né, do programa de exercício. Quando a gente vai falar em volume, intensidade e frequência, parece que uma frequência de duas vezes por semana, baseado nos estudos que foram utilizados nesse nosso trabalho, pode ser o suficiente. Duas vezes por semana parece ser uma frequência semanal interessante. Na questão de volume tá? e intensidade, que é tão importante quanto, o um volume ele não precisa ser necessariamente alto. Então, com seu fulano de tal lá, pensando que eu tenho que manter ele ativo ao longo de três meses, se eu prescrever, eu iniciar meu programa de pesquisão com uma a duas séries uh, de 8 a 12 repetições por exercício, vamos pensar bem, exercício, quais exercícios, Pedro? Então, a gente não precisa ser muito ousado e pensar em exercícios super complexos, não vamos botar o seu Zé, o seu Zé, não, o seu fulano de tal, a fazer um um levantamento olímpico, né? Vamos fazer ele fazer um... um jerk, um... né? Um clinch, não. Não precisa disso, né? A gente pode pensar nos exercícios básicos. Vamos lá, exercício básico. Extensão de joelho, flexão de joelho, um supino, uma remada. Daqui a pouco complementar isso com exercícios isolados para braço e, e panturrilha, talvez pode ser uma forma interessante de a gente começar o nosso programa de intervenção. Então... Se tu vai atingir nesse programa aí, um, se tu quer que o, o seu fulano de tal se mantenha ativo, a gente tem que deixar ele atraído e pensar assim, nossa, nem é tão difícil assim. Ele chega na tua academia, ele vai fazer lá em torno de 30 minutos de uma sessão de exercício que vai contemplar de uma a duas séries de 8 a 10 exercícios, com, atingindo ali de 8 a 12 repetições, e em 30 minutos o seu fulano de tal ele vai estar tá pronto. E esse programa de treinamento, ao longo de três meses, ele pode ser efetivo e atingir os benefícios derivados do treinamento de força.
0: Bacana, Pedro. Muito legal. Essa, essa parte das variáveis do treinamento, né, elas são fundamentais, na verdade, para a gente abordar a questão prática mesmo, né, o cara que vai lá para escrever mesmo, né, e, e entender de uma forma básica o que, que se leva em consideração para montar o treino de um determinado paciente. E, Tia, tu, tu falou lá na parte dos principais resultados, é, que depois de 12 semanas, é, alguns pacientes, os pacientes atingiam um platô em relação aos resultados, né, então é basicamente isso, depois de 12 semanas não adianta mais treinar, o cara pode parar, ir para casa e encerrou o protocolo de treino, é basicamente isso, Pedro?
2: <risos> pelo contrário, Anderson. Pelo contrário. Então, tá. Quando a gente tem um, um platô, depois de 12 semanas, das 12 às 24, e parece que esse efeito do exercício não é aumentado, primeiro, é porque a nossa janela de treinamento desses pacientes foi, parece que foi atingido, né? Parece que esses caras, ao longo de 12 semanas, eles ganharam o suficiente. Só que se eu interromper o programa de treinamento em 12, eu simplesmente assim, olha... Tá feito, seu fulano de tal, o senhor, a partir de agora, o senhor tá, tá zerado, o senhor tá super bem, o senhor já pode parar. Se eu fizer isso com ele, a gente tem o nosso processo que a gente chama de destreino, né? Então, tudo aquilo que foi adquirido ao longo de três meses, pode se perder facilmente. Ainda mais num paciente que tá com supressão de testosterona, né? Pode ser que esse efeito caia drasticamente nas próximas seis semanas, quatro semanas, e de novo lá o seu fulano de tal ele vai apresentar todas as comorbidades e vai ser afetado pelo tratamento tanto quanto antes. Então, é importante que a gente comece nosso programa de exercício e a gente mantenha esse programa de exercício ao longo da vida dele para ele se tornar fisicamente ativo e aí, digamos assim, adquirir todos os benefícios associados ao exercício físico ao longo da vida para que ele não, praticamente, ele não pare de fazer exercício mesmo depois que o, o, o tratamento seja cessado, né? Então é importante que, mesmo que eu atinja um platô, é importante que tu mantenha esse cara, mesmo após de 12 semanas, ativo, continuando fazendo o seu exercício ao longo da vida.
0: Legal, Pedro, muito massa, cara. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, pra gente encerrar a parte de aplicabilidade, discussão e tal, que é o seguinte, cara, Uma da... quando a gente lê o artigo, né, na parte da, da discussão, um dos principais resultados que são salientados, que, que é salientado pelos autores, é o seguinte, né? o fato de não haver uma modificação no índice de massa corporal e no PSA, que a gente falou que são coisas importantes lá desde o início do estudo, né? É... Isso te deixou chateado, triste, revoltado, assim, vou largar a ciência ou coisas desse tipo? É... Ou tem coisas muito mais importantes por trás desse resultado aí, Pedro?
2: Nossa, Anderson, chateado de forma alguma. Fico feliz, inclusive, com esses resultados. Quando a gente vai olhar que no IMC não houve modificação, né? A gente para para pensar, nossa, mas não reduziu o IMC, e agora, o que eu faço? Então, esse resultado nos indica, uh, existe um fenômeno, que hoje a gente tem um termo mais fancy em inglês, né, que a gente chama de body recomposition, né? que é quando a gente altera, digamos assim, os componentes da minha composição corporal, talvez numa me mesma magnitude. Então, quando a gente vai olhar a composição corporal e a gente vê que não houve aumento no IMC, mas acontecer uma redução na gordura e um aumento na massa muscular praticamente de mesma magnitude, isso é importante para nós, para mostrar que com o exercício, eu não preciso, de certa forma, pensar no IMC, mas sim na composição corporal, tá? No que diz respeito ao PSA, é importante demais que o exercício não modifique o PSA e se for para modificar, que reduza ele. Apesar de que isso hoje não é um consenso na literatura, né? A gente não tem estudos ainda que focaram principalmente no PSA, até porque essa população está sob efeito do tratamento de, do, do ADT, né? Então, não mudar o PSA, isso é ótimo. Significa que o exercício, ele não alterou o efeito do tratamento ou ainda ele não, digamos, aumentou o risco de ter uma reincidiva do câncer de próstata. Porque o PSA se aumenta, significa que o tratamento não está sendo efetivo. E se, numa hipótese extremamente remota, o exercício aumentasse o PSA, indicaria que o exercício não é seguro para essa população. Então vejam só, a gente não aumentar o PSA nessa população, significa que o exercício é seguro e não vai, digamos assim, atrapalhar o tratamento para o câncer de próstata.
0: Que legal. Olha, isso vai ao encontro das coisas que a gente falou em alguns outros episódios, né, Pedro? A gente, às vezes, não, ela, a gente tem que analisar com muito cuidado, às vezes, o fato de não haver um determinado resultado, né? Ah, tal, tal variável não foi significativa, por exemplo, não trouxe modificação nem sempre a ausência de modificação é uma ausência de um resultado propriamente que deve ser analisado, né? E no caso aqui, inclusive, é benéfico, né? É, estranho seria, por exemplo, se o cara tivesse... Seria pior para ele se ele tivesse uma redução no IMC, né? No caso desse sujeito que a gente está analisando, né? Isso seria... Pô, o, o, treinamento, ele, em vez de estar ajudando, talvez ele esteja prejudicando. Então, muito bacana ter essa leitura e, sinceramente, cara, fiquei bastante curioso em relação ao, te ao tema, especificamente, e bastante curioso sobre os próximos estudos que vão sair
1: sobre esse tema, né, Gui? Deu vontade de estudar. Cara, deu vontade de estudar, mas sim, com certeza. Pessoal, fica a mensagem aqui com esse estudo do Pedro, né? Gente, será que isso tá falando, que a gente está falando aqui é certo? Está correto? Né? Será que tudo isso que o Pedrão falou é verdade? Bom, vamos ler o estudo dele, né, pessoal? Ler as referências que ele utilizou. Uh, bora aprender mais. Pedrão, quer deixar algum último recado aqui para a galera que está ouvindo o nosso podcast?
2: Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Foi extremamente prazeroso estar aqui discutindo ciência com vocês. Sempre bom estar falando principalmente de exercício como ciência, né? Que, dado o nome do podcast, que já é praticamente de estudo, né? Então, exercício também é ciência e é tão importante quanto muitos outros tipos de ciência. É importante a gente utilizar o exercício não só na parte de alto rendimento, mas também na parte de... População clínica, como a gente pode utilizar o exercício para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, melhorar diversas outras valências que são tão importantes para a continuidade dessas pessoas ao longo da vida, tornando elas melhor, tornando elas mais capacitadas para viver os desafios que a gente tem ao longo do dia a dia, né? Então, eu estou extremamente honrado de estar participando aqui com vocês nesse podcast hoje e estou extremamente contente com a nossa conversa, foi ótimo, foi e eu acredito e eu espero também que isso ajuda diversos, de, ajude diversos outros profissionais aí que vão trabalhar com populações clínicas, sejam eles pacientes com câncer de próstata ou outros tipos de câncer.
0: Pedro, se alguém quiser te, te encontrar assim, cara, te, mesmo que seja para te xingar, ou te mandar um abraço, <risos> agradecer pelas informações do episódio aí, como é que as pessoas entram em contato contigo, cara?
2: Então, cara, eu tenho praticamente duas redes sociais que eu utilizo a parte de pesquisa, tá? O primeiro é o Twitter, né? Então... No Twitter vocês podem me encontrar com o Pedro Lopes, se usarem meu nome de direto, né? Ou se não, arroba Pedro uh, Lopes 1291, esse é o meu Twitter, tá? Então lá geralmente eu estou sempre compartilhando pesquisa, sempre colocando os últimos estudos que a gente publicou, sempre tentando assim, disseminar conteúdo científico na área do exercício, ok? Ok. A segunda rede social que eu praticamente uso para pesquisa é o ResearchGate. Então, quem tiver um ResearchGate aí e tiver curiosidade para ler mais estudos do nosso time aqui na Austrália, o meu ResearchGate também é Pedro Lopes e vocês podem me achar lá. Não é muito difícil, acredito eu, tá?
0: Legal, Pedro. Eu te agradeço muito pela participação, cara. Foi um prazer conversar contigo. Para encerrar o programa, a gente tem as nossas tradicionais dicas culturais, né, Gui?
1: É isso aí, a gente sempre gosta de fazer umas recomendações aí de, de coisas interessantes para quem escuta o podcast e está assistindo. E eu não vou dizer o porquê, mas essa semana eu lembrei de um documentário que eu assisti algum tempo atrás, uh, que tem talvez oito episódios, que se chama O Começo da Vida. Né? Esse documentário, Anderson e Pedro, falam um pouco sobre o nosso desenvolvimento durante a primeira infância. Uh, eu nunca vou me esquecer de uma frase que eles falam nesse documentário, que a cada dia uh, as crianças, no primeiro ano de vida, fazem um milhão de novas conexões neurais. Então, assim, é uma coisa fenomenal e ele mostra a importância uh, dos pais, a importância da nutrição, como é o desenvolvimento uh, do, do, do cérebro da criança. Então, quem curte ciência e curte desenvolvimento motor e desenvolvimento infantil, acho que vai curtir bastante mesmo esse documentário. Tá no Netflix.
0: Muito bem, e a minha dica cultural né, vai para um documentário também, tá, que não tem nada a ver com ciência, mas tem a ver com consciência, consciência Aí. como sociedade, como ser humano, na verdade. Tá? O nome do documentário é Cúpulos Plan, é aquele kkk, aqueles caras completamente dois lá, nos Estados Unidos, e se chama Ku Klux Klan, uma história americana. Tá é, tá passando no canal curta da internet, da, da net, né do, da TV fechada, mas vocês conseguem ver pela internet também, quem quiser. Cara, eu achei sensacional o documentário, embora extremamente pesado, né? Não vamos ver esse documentário num dia triste, assim, chuvoso e tudo mais, mas no <risos> um dia que vocês quiserem abrir a cabeça para vocês sobre algumas questões é, raciais, assim, de discussões raciais, acho que é super importante. É, e super atual, levando em consideração os momentos que a gente está vivendo. Valeu, Pedro, prazerzaço. Pessoal, até o
2: próximo episódio. Forte abraço.
1: Obrigado, até a próxima, galera. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite e boa semana a todos.